0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Moim państwa gościem jest dzisiaj Krył Pietruczuk. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam państwa słuchaczy. Rozmawiać będziemy o serialu 1670 i jego fenomenie, bo w czasie przerwy świątecznej mam wrażenie, że wszyscy opowiadali sobie i recenzowali to wszystko, co się w tym serialu dzieje. Każdy chciał zająć wobec niego stanowisko. Zwykle pozytywne, bo okazuje się, że da się zrobić w Polsce komedię, serial, która bawi i jest oryginalna. Ty grasz tam chłopa Macieja. Zgadza się. Ale może zanim o Macieju, to chciałbym porozmawiać o kulisach, czyli gdzie się w ogóle zaczęła ta twoja przygoda z produkcją?
1: Zaczęła się oczywiście na etapie castingów i to się bardzo ciekawie złożyło, bo dosłownie dwa dni po tym, jak przeniosłem się do nowej agencji, do której poleciła mnie moja pani profesor Małgorzata Hajewska, miała duży wkład w to, żebym się tam znalazł na pewno. Dziewczyny z agencji przekonały się do mnie po po jakiejś rozmowie. Pra- prywatnej opowiedziałem po prostu o tym, ja jak pracuję, jaki mam stosunek do tego zawodu i tak dalej. I właśnie pierwszy self-tape, czyli takie no nagranie do, do, do tego serialu, które jeszcze w ogóle nie miało żadne, żadnego związku tak naprawdę z, z całą fabułą i, i postacią Macieja. To była po prostu improwizacja. Nagrałem właśnie parę dni po tym, jak się do tej agencji zostałem przyjęty jakby i, i to była pierwsza rzecz, którą wysłałem. Mhm. No i potem od, jakby odpowiedź była taka, że, że zapraszamy na kolejny etap i kolejnym etapem było spotkanie z, z reżyserem Maciejem. Buchwaldem i e, Kasią Greciuk krzywdą re- reżyserką castingu. No i to też było takie jakby pierwsze wstępne spotkanie. Dwa monologi i do widzenia, ale już, już wtedy za- poczułem taką, taką chemię z, z Maćkiem Buchwaldem, że, że naprawdę mm-hmm. to jest ktoś, kto, kto, kto wie, co robi i wie, czego chce też od aktora. To
0: ciekawy człowiek jest.
1: Tak, bardzo, bardzo. i, i, i Profesjonalista przede wszystkim. I to, to mnie właśnie bardzo, bardzo urzekło w nim. I e, no miałem nadzieję, że jeszcze się spotkamy. I potem były Właśnie kolejne te etapy, kiedy Aniela już była wybrana w tej roli Martyna Byczkowska oczywiście i i taki ostatni etap, kiedy kiedy spotkałem się z Sebastianem Pawlakiem i Dobromirem Dymeckim i ten ostatni, czwarty bodajże casting jakby to już było coś takiego na zasadzie, że... Agentka mi tak napisała, że wejdź tam, jakbyś już to faktycznie miał, bo, bo dużo wskazuje na to, że, 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 że klepną i tak dalej. I wtedy faktycznie, tak jak na poprzednich etapach mogłem sprawiać wrażenie trochę spiętego, bardzo mi zależało po prostu i byłem totalnie skupiony, więc, więc mogło to być odbierane jako, jako po prostu spięcie mhm. i stres. To na tym ostatnim etapie totalnie mi wszystko odpuściło i, i, i super też to było były spotkania po prostu zarówno z Sebastianem Pawlakiem, jak i
0: Dobromirem Dym. I, I tak, no i. No, i... A znałeś już fabułę, wiedziałeś, gdzie to będzie osadzone, czy to po prostu chodziło tylko o warunki?
1: Generalnie, generalnie takim głównym faktorem castingów było jakby chemia. Czy czy po prostu żre w kamerze. I i, żeby było śmiesznie, to Martyna była pierwszą jakby casting partnerką, z którą grałem jakieś sceny z Anielą. Także, bo bo Anieli oczywiście było więcej i to też wszystko jednego dnia się odbywało, że że po kolei każdy z każdym, że tak powiem, się się testował z tej ekipy wybranej już jakby okrojonej mhm. trochę, okrojonego składu. Czyli w
0: sumie taka charówka na dzień dobry.
1: Tak, no to było takie jedno zderzenie po prostu, mhm. nie że, że trzeba, trzeba po prostu się przetrzeć, sprawdzić mhm. co działa i u, między kim działa. A jakby fabułę serialu poznałem już y, właśnie tak chyba przed trzecim mhm. etapem castingu, że dostałem już wszystkie odcinki mhm. y, i m- m- mogłem się z nimi zapoznać, z tą fabułą, więc y, no już ty...
0: I co pomyślałeś, że to kliknie?
1: Kurde... Y, w sensie, czy, czy, czy dostanę mm-hmm. to, tak? Czy miałem, no to, może to nieskromne, ale od początku miałem jakieś takie bardzo dobre przeczucie i jakiś taki spokój z tym, że, że byłem zapraszany na te kolejne etapy i jakimś cudem nie byłem tym bardzo zaskoczony, mm-hmm. po prostu przyjmowałem to z taką, z taką ulgą mm-hmm. jakąś i, 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 i spokojem i, i też. Y- po reakcjach w trakcie castingu, na tych późniejszych etapach, mhm. szczególnie kiedy, kiedy już na castingu byli producenci, Iwo Krankowski, Janek Kwie- Kwieciński i, i scenarzysta Kuba Różyło, Kordian Kondziela. i no już to była naprawdę powal- gruba ekipa, mhm. nie? No to wtedy po każdej scenie jakieś widzia- widziałem w ich oczach jakąś taką aprobatę mhm. i, i to, że, że się to podoba, to co robię i że realizuje jakieś wskazówki zarówno Kasi reżyserki castingu, jak i Maćka Buchwalda, który no, głównie prowadził te castingi. Eee, więc, e, więc miałem jakiś taki, taki spokój i mm-hmm. prawie pewność. Chociaż do samego końca jakby, kiedy pytali mnie znajomi czy, czy nawet rodzina, to do samego końca nie pozwalałem sobie mm-hmm. mówić, że, że tak, tak, pewnie to dostanę i w ogóle, bo to zawsze się tak kończy, że mówisz, że już coś masz nagle na, w ostatniej mm-hmm. chwili ci się coś wymyka z rąk. Także byłem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o jakieś takie mm-hmm. przewidywania i, i, i spektrum bo nie chciałem po prostu
0: zapeszyć. Nie? Ten serial trafia także do młodych widzów. Ty też jesteś młody, może nie tak mocno młody, ale jednak <gry> w tej, zaliczam cię do tego nie, pokolenia, które które mówi o wiralach, które śledzi to wszystko, co dzieje się na TikToku, w social mediach. Te cytaty z tego filmu już powoli robią się kultowe i są powtarzane przez różnych ludzi w różnych miejscach. A czy ty jak dostałeś ten scenariusz i przeczytałeś go to miałeś takie poczucie, wiesz, taką intuicję, że to jest dobrze napisane, że to może się udać? Tak, totalnie, od samego
1: początku jakby. I to też nie powiem nic nowego. To moi, moi, moi współpracownicy, że tak powiem, mm-hmm. też to powtarzali w innych wywiadach, że od, już na etapie e, scenariusza czuli, że to jest naprawdę wyjątkowy projekt. I e, sam scenariusz był świetnie napisany i, i dawał też pole do popisu naprawdę każdemu z nas z, z obsady aktorskiej, do zbudowania naprawdę ciekawych postaci, charakterystycznych, ale też w tej swojej charakterystyczności prawdziwych i wiarygodnych, nie? No i oczywiście gagi samym sobie. Nie pamiętam, kiedy na etapie scenariusza śmiałem się z tego, co czytam. Także to naprawdę już było, już już na tym etapie to było po prostu zabawne i śmieszne. Więc czuło się, że jeżeli, kiedy już się zacznie praca nad tym serialem, no to będzie mnóstwo takiej dobrej zabawy po prostu, grania tych scen i tak dalej, więc... you <laughs> No scenariusz był naprawdę mocną stroną i też jakby przez, przez mhm. czas szkoły jakby uświadamiam, znaczy utwierdzam się w przekonaniu, że jeżeli e, zaczyna się od scenariusza, który jest dobry, który po prostu mhm. na tym etapie, to jest jakby no 60, jeżeli nie 70% sukcesu, powodzenia mhm. jakiegoś projektu, czy to sztuki, czy, czy nawet egzaminu teatralnego, tak, jeżeli po prostu jest materiał, nad którym można pracować i odkrywać go, rozbudowywać, są te przestrzeń do wypełnienia w mm-hmm. tym scenariuszu, to, to musi się udać po prostu. I też z takim poczuciem, jakby byliśmy na planie tym.
0: No, ci, którzy stanowią o sile aktorstwa, legendy kinematografii, mówią zawsze, że komedię gra się najtrudniej. I zastanawiam się, jak ty podchodziłeś do budowania tej roli i w ogóle osadzania siebie w tej komedii. Mm-hmm. Dosyć. Wyjątkowej komedii, o tym za chwilę jeszcze porozmawiamy, bo ona dotyka historii Polski, to po pierwsze, ale też przerysowuje bardzo mocno wiele momentów. Tak, już
1: pamiętam, że pierwszym dosłownie, jeszcze na etapie tego pierwszego self-tape'a, tego pierwszego nagrania, już tam było zaznaczone, że szukają właśnie osób, które potrafią grać komedię, ale grać na poważnie jakby. To było, to było jed, jeden z takich głównych mm-hmm. czynników i, i wymagań, że tak powiem, że to nie ma być jakieś komediowanie, tak? Tylko, że na tym będzie polegał ten serial, że te wszystkie śmieszne sceny będziemy grać jak najbardziej poważnie. Mm-hmm. Więc to jest tak naprawdę... Niby to jest komedia, ale mm-hmm. jakby o sile tej komedii stanowią właśnie te wszystkie sytuacje grane na mm-hmm. poważnie jednak i, i, i niezręczność tych sytuacji, że ktoś naprawdę czegoś chce albo czegoś oczekuje, a w rzeczywistości to jest zupełnie inna i tylko w sytuacji, kiedy ktoś wchodzi w to na 100% mm-hmm. i nie zostawia tej przestrzeni na jakiś dystans między aktorem i postacią, to wtedy to jest śmieszne, prawda? Więc już od samego początku na, 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 na tych pierwszych etapach było to e, podkreślane i przypominane za każdym razem, więc e, tak naprawdę e, grałem to jak najbardziej dramatycznie i nie, nie myślałem, nie, nie miałem z tyłu mm-hmm. głowy to, że, te, tego, że, że to jest komedia i faktycznie... Jakby dużo się też opierało na pauzie, jakimś wy- timingu, mhm. wyczuciu i tak dalej, więc to, to są te takie komediowe rzeczy, elementy, ale generalnie no, było to granie dramatyczne, że tak powiem. Nie? A powiedz, co cię urzekło najbardziej, w Macieju? Um... Myślę, że niesamowitym zbiegiem okoliczności jest fakt, ile nas łączy tak naprawdę, bo tak jak chłop Maciej, jestem wyznania prawosławnego, tak jak chłop Maciej, wydaje mi się, jestem całkiem bystrym człowiekiem i inteligentnym człowiekiem, także dużo jakichś takich wspólnych cech, takie właśnie poczucie humoru, czy, czy wyznanie, czy jakieś takie czasem może Poczucie inności, tego mm, mm-hmm. dystansu. Czyli nie musiałeś obserwatorstwa. tego szukać za bardzo. Tak, ale z drugiej strony też właśnie to była ta pułapka, żeby faktycznie zbudować postać nie i, mm. i, i nie grać siebie, bo, bo nie chciałbym tego robić, bo to jest no jedna, to jest jednak mój debiut, duży debiut mm. i w sytuacji, kiedy grałbym totalnie siebie, to też mógłby, mogłoby to zostać tak przypisane do mnie, a teraz, teraz też te, jakby patrząc z perspektywy czasu, fakt, że wybudowałem faktycznie tę postać, która... Jest bardzo podobna do mnie, ale jednak mną nie jest. Daje mi taki naprawdę oddech i i spokój w głowie, bo dużo się mówi teraz o tym serialu i tak dalej. Różni ludzie robią różne rzeczy, nie wiem, memy powstają i tak dalej. I ja to wszystko obserwuję. Jest mi strasznie miło, że takie rzeczy się dzieją, ale jednak patrzę na to z takim... z dystansu, nie? I że że to to, tak, ale to jest postać Maciej. Jakby nie ma totalnie związku ze mną. I jakoś tak próbuję sobie z tym, z tym rabić, radzić, z tym takim jakimś... To
0: ciekawe, co mówisz, bo myślę, że gdy dzieje się tak wiele, jak mówimy, i gdy jest ten splendor i, i ten blichtr gdzieś się też pojawia wokół, to trudno zachować taką chłodną głowę, zwłaszcza, gdy jest to taki pierwszy poważny debiut. Tak, no...
1: Yy... Ja, ja po prostu, wydaje mi się, że to jest takie najbardziej rozsądne podejście. Czy byłeś gotowy,
0: można powiedzieć.
1: Byłem ostrzegany przed różnymi <laughs> sytuacjami, że różne rzeczy mm-hmm. mogą różni ludzie pisać do mnie okay. <laughs> prywatnie, <laughs> bezpośrednio.
0: Tak jak ja do ciebie napisałem, bo no, przecież, no, to przecież to tak, się tak jest, złapaliśmy. Jest, tak
1: się złapaliśmy, nie? ale fajnie, że mieliśmy ten współ, mm-hmm. wspólny background trochę, nie? Tak, tak, także tak. to
0: też było na pewno... A, bo powiedzmy może, my z Kiryłem <laughs> jesteśmy, proszę państwa, z tego samego liceum, z drugiego LO tak. w Pozdrawiamy wszystkich z Norwida. Norwid forever. Właśnie. I i tak to nas nas gdzieś złapało. Jelenia Góra i okolice. Piękne miejsce i jesteś człowiekiem z Dolnego Śląska. Więc w Radiu Wrocław bardzo się cieszę, że możemy sobie o tym wszystkim porozmawiać. I jeszcze wrócimy też do do tego momentu twoich początków. Trochę też pewnie myślenia o, o, o aktorstwie. A... Jeśli chodzi o popularność właśnie, to jak ona się w tej chwili objawia? Poza tym, że ludzie piszą i i tak dalej. No bo ten szum jest duży, to wystarczy otworzyć gazety, żeby zobaczyć.
1: Trochę mi przybyło obserwujących na Instagramie, ale no, śmieszna sytuacja była taka, że właśnie byliśmy z tatą i siostrą gdzieś w sklepie przed świętami, szukaliśmy jakichś ozdób i to było dosłownie dzień po premierze serialu i tata mi potem powiedział, że był taki pan, który się czaił, strasznie czaił i w końcu podszedł i zapytał, czy to ja jestem ten, ten chłopak, który gra tego Macieja.
0: Bo to też nie mówią do ciebie, Kirył, tylko mówią, No tak, chła... totalnie.
1: Jakby pytają, gdzie czy, twoja czapka? Czy, tak, gdzie moja włosie coś tam. I e, więc. E, no to było takie pierwsze zderzenie. Jadąc tutaj, też dwie dziewczyny poprosiły mnie o jakiś podpis, i to wszystko jest strasznie miłe po prostu. Nie, jakby to. Ale, ale nie pozwalam sobie, żeby te wszystkie jakieś sytuacje czy, czy takie rzeczy weszły mi na głowę, bo, bo nie chcę tego strasznie. I też to, to jest jakby najgorsze, chyba, co mógłbym zrobić, jakby mi. No, sodówka odbiła na etapie debiutu, bo bo, umówmy się, to jest naprawdę wczesny etap mojej kariery, mam nadzieję, długiej. już jesteś po szkole? Tak, w tym roku się obroniłem, właśnie napisałem pracę magisterską. Filmówka, tak? Zgadza się, jestem absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej Wydziału Aktorskiego, tak.
0: Gratuluję. Dziękuję bardzo. (laughs) I od razu trochę na głęboką wodę, no bo też jak popatrzeć na nazwiska, które wokół, no to gra się z naprawdę dobrymi aktorami. Aktorami. Twoja postać mocno się odznacza w tym filmie. I to nie jest takie łatwe, gdy masz wiesz wokół no, też ludzi mocno zasłużonych dla polskiego mhm. kina.
1: Właśnie. Z jednej strony totalnie tak, mhm. a z drugiej strony wręcz przeciwnie, bo y, ja, ja oczywiście też. Y, nie, nie było to sygnalizowane, ale ja zdawałem sobie sprawę z tego, że dostaję ogromny kredyt zaufania, jeżeli chodzi o te role. To, że dostałem te role właśnie i widząc od początku, jakby. Znaczy, po tym, kiedy, kiedy już byłem. Przyklepany, że tak powiem, kiedy zobaczyłem pełną obsadę, bo nie, nie miałem pojęcia, kto będzie Janem Pawłem, kto będzie grał Aha. w Zofię. To się okazało dopiero, kiedy jakby ten etap castingów został w miarę zamknięty. Te główne postaci już były obsadzone. Wtedy się dowiedziałem, w jakim towarzystwie przyjdzie mi jakby pracować. No i to było dla mnie wspaniałe, bo, bo właśnie zdałem mm. sobie sprawę, że będę mógł zadebiutować w takim towarzystwie i jakby od samego początku nie miałem, chyba ani razu, w, tra- w trakcie zdjęć też nie miałem ani razu takiego myśli, że, że to jest związane z jakąś presją i tak mm. dalej, że teraz muszę naprawdę wspiąć się na wyżyny swojego rzemiosła, żeby udowodnić coś i tak dalej. Jakby po prostu miałem ogromną przyjemność, że mogę pracować z najlepszymi no w tym kraju. No powiedzmy, Bartłomiej
0: Topa, Katarzyna Herman. Tak,
1: tak. I to jest śmieszna, śmieszna sytuacja. Jeszcze pół roku wcześniej, czy parę więcej miesięcy wcześniej Kasia Herman była moją jurorką na Festiwalu Szkół Teatralnych i dosłownie 7 miesięcy później spotykamy się na w, na, na planie w pracy. Więc to też takie niesamowite, mm-hmm. jak się życie czasem po prostu układa i, i tak jakby no, wiedziałem, że zdawałem sobie od początku sprawę z tego, że, że jestem nowym nazwiskiem w tej całej ekipie, bo większość naprawdę zrobiła już dużo mm-hmm. ciekawych rzeczy. Mówię o tej młodszej ekipie, bo oczywiście o, o zasłudze, zasługach Bartka Topy i Kasi Herman nie trzeba mówić tutaj. Wszyscy wiedzą, jak, jak są ogromne dla Polski sztuki i kultury, ale no to było naprawdę super, że, że, że mogę pracować z najlepszymi. Dawali i. Dawali jakieś rady? Wiesz co? Nie, ale y, czułem, czułem ich wsparcie. Czułem, że w ogóle atmosfera na tym planie była niesamowita mm. i co też było wielokrotnie powtarzane, że y, wytworzyła się jakaś taka... Wszyscy, wydaje mi się, że to wynikało z tego, że wszyscy wiedzieli, jak wyjątkowy to jest projekt i wszyscy naprawdę wspinali się na wyżyny swoich umiejętności i możliwości swojego profesjonalizmu, żeby i i też uczciwie pracowali po prostu przy tym projekcie i, i... to, to myślę, że miało naprawdę duży wpływ na to, jak, jak to ostateczny, mm-hmm. na ostateczny wynik, co nie?
0: No i tu jest też kwestia charakteryzacji i tego wszystkiego, <grym> żeby ten klimat stworzyć, więc zastanawiam się, ile trwało w ogóle przygotowanie do tego, żeby zrobić kamera akcja, zanim to mm-hmm. wszystko, wiesz, ten strój, ten, to, to wszystko wokół było gotowe.
1: Tak, no to oczywiście charakteryzacja była wspaniała, ale to też nie był film Marvela, żebym siedział 6 godzin, na nie, przed rozpoczęciem zdjęć. Także to była kwestia brudu na twarzy, brudu pod Nie, wąs masz, widzę, więc. Wąs był mój, na szczęście. To miałem, to szczęście właśnie, że nie miałem żadnych innych zobowiązań, więc postanowiłem zapuścić swojego, bo to też było duże ułatwienie między ujęciami. Wąsy nie musiały być doklejane. Inni że nie mieli takiej wygody, po prostu musieli musieli mieć doklejane klejane wąsy, chociaż to jakby w wielu przypadkach totalnie nie widać, że one są doklejane, bo to jest tak świetna robota, więc to co powiedziałeś też o scenografii. Ja, dla, dla mnie było niesamowitym doświadczeniem, że to był jakiś chyba trzeci dzień zdjęciowy, kiedy ja naprawdę fakt, że ta cała scenografia jest tak realistyczna, sprawił, że ja poczułem postać w 100%. Wtedy jakby to był mm-hmm. jakiś właśnie drugi czy trzeci dzień dosłownie, mm-hmm. a to jest naprawdę wcześniej według mnie, y, poczułem taką totalną synchronizację z Maciejem. Przez to właśnie mm-hmm. w jakich warunkach y, pracowaliśmy, że, że ciężko było stwierdzić, co tam stało 300 lat, a co zostało postawione przez scenografię, bo no, zrobili niesamowitą robotę mm-hmm. po prostu. No.
0: No, pojawia się jeszcze też postać Anieli, mm-hmm. Martyna Byczkowska, także wspaniała rola. Gracie na siebie, bardzo mocno w tym serialu, to, to właśnie między wami tutaj mm-hmm. cały czas iskrzy i tak się zastanawiam, ale to też nie tylko moje pytanie, ale także tych, którzy oglądali ten um, serial. Czy były takie pomysły, żeby trochę podkręcić chemię, bo tam jednak wszystko, tam tam czuć, że ten seks, że tak powiem, wisi w powietrzu, ten seksapil i to wszystko, że to buzuje, ale jest to postawione do pewnego etapu, przynajmniej w początkowej, no właściwie to w większej części, można powiedzieć, serialu.
1: Tak, no właśnie ciekawe, to było niesamowite, kiedy pierwszy raz obejrzeliśmy wszyscy razem te te wszystkie odcinki, jakby w w mniejszej ekipie, w mniejszym gronie trochę. Bo jakby od początku z Martyną, jednym z głównych celów naszych było to, żeby nie dać widzowi tego poczucia, że po pierwszej scenie, kiedy Maciej zobaczy Aniele, Aniela zobaczy Macieja, że widz powie, a dobra. A, no okej. Okay. Oni będą tam się zakochani w sobie, nie? Mhm. Że da, bardzo nam zależało na tym, żeby mhm. ta relacja się rozwijała w, przez te 8 odcinków z finałem w ósmym odcinku, powiedzmy, z jakąś no, grubszą zmianą, prawda? Nie spoilerując, ale y, bardzo nam, bardzo nam na, ty, na tym zależało, żeby to nie było takie oczywiste po prostu. Mhm. Yy, co jeszcze na próbach y, choreograficznych właśnie doszło do tego, że... Yy, mieliśmy improwizować. To były improwizacje ruchowe, jakby z improwizacji ruchowych też oczywiście mm-hmm. pod nadzorem Wery ten cała, cała sekwencja tańca w karczmie w ogóle się zrodziła. Gratuluję w ogóle. A, dziękuję bardzo. Mm-hmm. To była super zabawa i w ogóle to jeden z takich bardzo ważnych momentów w budowaniu też postaci Macieja i myślę, że Martyna miała podobnie, bo jakby z tych improwizacji wyszło coś takiego, że zdaliśmy sobie sprawę, że Ta relacja między Maciejem i Anielą może być bardzo czysta, że jakby mieliśmy takie poczucie infantylności, po, po jakby po tych, takie były nasze refleksje po prostu po tych improwizacjach, że to, to była taka dziecięca zabawa i to też się trochę przekładało, chociaż ostatecznie właśnie przecież w tym całym serialu właśnie czuć ten taki napięcie mm-hmm, seksualne, mm-hmm. że to jest tak naprawdę mocno takie erotyczne i, i, i czuć to pragnienie między dwoma e, ty, tymi, tymi postaciami, ale jakby nasze pierwszym, naszym pierwszym założeniem było jakieś oddać takie właśnie niewinność jakąś tych postaci. Że no to jest, właśnie tak mam właśnie, napisane, że to są niewinne. Tak, tak. Że mhm. i, I to, to było, było coś takiego w naszym zamyśle i super właśnie e, fantastycznie mi się z Martyną pracowało, bo, mhm. bo jakby... A znaliście się wcześniej przed castingiem? Właśnie nie. Mhm. jakby e, Mamy jak, wspólnych znajomych, no bo to, to wiadomo, jest, ona jest ode mnie, e, skończyła szkołę parę lat wcześniej, ale, ale mamy jakiś wspólnych znajomych, aczkolwiek prywatnie się nie znaliśmy przed castingami. Więc jakby poznawaliśmy się też w trakcie pracy. Po zdjęciach przesiadywaliśmy razem, gadaliśmy i tak dalej. I super było to, że właśnie mieliśmy bardzo podobne wyobrażenia odnośnie tej relacji, że na przykład mieliśmy jakby nasze nasze wyobrażenie, w którym momencie oni się w sobie też jakoś zakochują czy zauroczają się w sobie że to, to y, się spotkało jakby w tym samym momencie. Mieliśmy to, ten sam mhm. pomysł na to, że to jest ten moment, w którym oni się zakochują. Więc to, jakieś takie y, nie było rozbieżności między nami mhm. w prowadzeniu tej, tej postaci. E, no i myślę, że prywatnie też się podubiliśmy, bo, 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 bo no, no nie wiem, no ta, ta chemia jakoś przebija. Nie? I, I czuć nie? po
0: prostu, że... A jak to wygląda, gdy już kończy się plan zdjęciowy i wiesz, gasną światła, fleszy, mhm. I trzeba trochę wylądować, bo myślę sobie, że po takiej palecie emocji, no to nawet jak masz ten warsztat w postaci szkoły filmowej i przygotowany jesteś na takie rzeczy, to nie musi być wcale takie łatwe wejść potem, wiesz, do pustego... To oczywiście koloryzuje trochę na potrzeby rozmowy. Do pustego pokoju, wiesz, (śmiech) i w tej ciszy się osadzić i ta dopamina teraz zjeżdża i się wraca do siebie.
1: No, uh, <laughs> moje moje uh... Głęboko wszedłem w postać Macieja, to od razu mogę powiedzieć, że udało mi się osiągnąć jakąś taką właśnie synchronizację z tą postacią, że praca jakaś taka intelektualna też przed zdjęciami, bardzo dużo pisałem, założyłem specjalny dziennik jakby do tego, żeby pisać, bo bo też zostałem nauczony takiej techniki w szkole i jakby stworzenie myśli Macieja w swojej głowie, no to jakby ta postać też funkcjonowała w mojej głowie przez dłuższy czas, no bo przez parę miesięcy. I yy, yy, pamiętam, że właśnie po zakończeniu zdjęć, jakby był ten moment, kiedy już można w końcu było pójść do fryzjera, ściąć te kłaki okropne i, i, i wąsy też, ale jakby na przykład z wąsami nie było mi trochę ciężej się pożegnać. Jeszcze przez parę. Parę chyba przez jeszcze miesiąc przynajmniej, nosiłem krótsze oczywiście, nie nie, nie utrudniały jedzenia przynajmniej, (laughs) ale ale jeszcze te wąsy, ciężko było mi się z nimi rozstać, dopiero kiedy poczułem, że faktycznie to jest moment, że ta postać fizycznie ze mnie już wychodzi, opuszcza mnie w jakimś stopniu. To wtedy jakby czułem, że to jest. Już mi te wąsy przeszkadzały po prostu. Ale jeszcze taki był okres, mm-hmm. kiedy faktycznie y, różne rzeczy się robi. Pisze się na przykład list do postaci. Pisze się coś takiego, że, nie wiem, dziękuję się w tym liście za wszystko, czego mnie ta postać nauczyła. I jak, jak do kolegi po mm-hmm.
0: prostu się pisze. I Bo to... chłop macie to nie tylko to, co się mówi, nie tylko co jest w środku, ale też gesty, mm-hmm. mimika, tak, mnóstwo tak. rzeczy które trzeba opanować i one gdzieś zostają, tak sobie myślę. nie? Tak,
1: i właśnie to, to też jakby... Um... Takie były moje założenia trochę w pracy nad tą rolą, żeby zbudować wszystkie jakieś takie intelektualne, intelektualną stronę i jakby myślenie tej postaci przed zdjęciami i tym zajmowałem się przed zdjęciami. Pisałem właśnie coś takiego jak prehistoria postaci, która to to, to są takie klasyczne praktyki aktorskie, w której po prostu opisuje jakieś wydarzenia jakby do momentu, w którym zaczyna się akcja serialu. Powiedzmy moją
0: drogę z Litwy do Polski. No tak, nie? bo ty na Erasmusa tu co tak, się...
1: I co wiadomo, że to nie jest Nie prawda, ty tylko
0: chłop Maciej
1: Nie jest prawda historyczna, że było coś takiego jak wymiany chłopskie Erasmus, więc to było trochę utrudnienie, więc musiałem to jakoś tak, wiesz, racjonalnie sobie... Wymiany chłopskie Erasmus. Racjonalnie sobie opowiedzieć, jak to mogło wyglądać taka wymiana chłopska, ale zrobiłem to. I e, kiedy już wszystko jakby miałem tak poukładane, mhm. to na planie jakby wchodziły tylko... Impulsy. Ja jestem też takim banktorem, który lubię myśleć w scenie i lubię mhm. sobie planować to myślenie w scenie. Monologi wewnętrzne też sobie często planuję, rozpisuję. Oczywiście potem dochodzi jeszcze ten czynnik, że mam partnera i nie zapominam mhm. o nim. Jeżeli coś mi daje partner, to też absolutnie od niego biorę, nie zamykam się na partnera w scenie. Ale właśnie w tym przypadku, tak jak w poprzednich moich jakichś tam w szkole, pracach, rzadko sobie na to pozwalałem, tak tutaj właśnie dałem sobie totalną wolność, jeżeli chodzi o jakieś impulsy, o jakieś nieplanowane rzeczy, po prostu przychodziłem na plan, przed akcja było totalne zero i była, wchodziło się w akcję i już była tylko postać, nie? To, co sobie on tam myślał, to już było wybudowane. Zaufałem temu, co sobie wybudowałem przed zdjęciami i w trakcie zdjęć jakby już słuchałem tylko tego, co mi podpowiadała intuicja, czy właśnie moment, chwila, albo po prostu to, co odbierałem od partnera i tak jakby to wychodziło z tego, No bo
0: tam, jeśli chodzi o momenty grania pauzą trochę, to jest tego sporo. W momentach na przykład, też nie zdradzajmy fabuły, ale jest tam na przykład zazdrość się pojawia, nie? I czasem ona a jest niewypowiedziana, tylko mm-hmm. właśnie i jak się obserwuje wtedy twoją twarz, to widać na niej twarz chłopa Macieja, <laughs> ale no twoją też przecież, <laughs> to, to widać, że on jest że on myśli, że on mm-hmm. że, że to cała, no, niby nie gra, ale wszystko widać na twarzy i to myślę, że są trudne rzeczy do, do zrobienia, nie? Żeby tak. przez te 5 sekund, a to mm-hmm. jest dużo jak, jak, jak na serial, gdy masz to ujęcie, nic nie mówisz i musisz to wszystko po- wyrazić. Tak
1: i, i też właśnie, no, w, w, jeszcze raz trzeba przypomnieć, jakim fantastycznym jest, jaki fantastyczny jest scenariusz, tak? Że on daje możliwości tego, żeby żeby grać to białe, tak zwane, to, to, co jest między literami, tak? Że słowa to jedno, ale ale była możliwość w tym scenariuszu, żeby faktycznie patrzeć sobie, planować, czy myśleć w ogóle o tym, co może się wydarzać między tymi słowami, między kwestiami bohaterów i właśnie wtedy te pauzy jakby były, czuć, wydaje mi się, że czuć, że są wypełnione po prostu Myślami, emocjami, uczuciami nie są, nie są takie puste, co uh-huh. też często się zdarza, że po prostu wiesz, kiedy walnąć pauzę, bo, bo to będzie działało. nie, A tutaj to jakoś wychodzi organicznie z tego, z tego wszystkiego.
0: Tu porozmawiamy jeszcze o fabule tak szerzej, trochę, uh-huh. bo ona dotyka tematów historycznie prawdziwych. Czyli to się wydarzyło, mamy ten czas, który był i to to się w historii zapisało, nie jest to serial fantastyczny, tylko niektórzy mówią, że on mocno nawiązuje do filmów takich jak Karguli Pawlak, do Zemsty Fredry, do tych momentów w polskiej kinematografii, gdzie, gdzie... Działo się coś, co robiło temu widzowi, trochę polaryzowało, no ale też trochę było to niebezpieczne i teraz zastanawiam się, czy nie mieliście jako ekipa obaw, że to będzie trochę za bardzo przerysowane albo, że za bardzo wpadnie w kicz.
1: Wydaje mi się, że... Nie pozwalaliśmy sobie na to na planie. Myślę, że plan był bardzo zaplanowany, jeżeli chodzi o każdy aspekt, zarówno mm-hmm. o ujęcia, zdjęcia i tutaj no, brawa dla Nilsa Krone, który no, fantastycznie yy, zaplanował te, 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 te kadry i, i, i te całą yy, graficzną mm-hmm. no. yy, no. yy, Tak czy siak. Yy, No jednak reżyserzy nasi czuwali nad tym wszystkim i, i wiedzieli, kiedy granica została przekroczona, chociaż wydaje mi się, że właśnie była przekraczana bardzo rzadko i też mieli nad tym po prostu kontrolę, panowali nad tym, a jeżeli chodzi o jakieś takie polaryzacje, no to... No wiadomo, nie każdemu scenariusz sam może się spodobać oczywiście, mm-hmm. nie? Jakby to jest naszpikowany gagami i, i no, komediowymi sytuacjami, jakimś taką właśnie komedią sytuacyjną po prostu. Jest tego dużo i, i to nie, nie, łatwo sobie zadać sobie z tego sprawę, ale... Nie wiem, my chyba nie myśleliśmy o tym po prostu na planie. Nie, nie mhm. wybiegaliśmy, yy, myślę, aż tak bardzo w przyszłość, jak zostanie coś odebrane. Po prostu byli, pracowaliśmy rzetelnie nad, nad, nad tym, co, co było. nie?
0: A jak to wygląda z pozycji widza? Bo pewnie widziałeś te odcinki... Mhm. Więc zastanawiam się, co ci najbardziej się podobało w tym serialu. Tak globalnie, nie tylko jeśli chodzi o o postać, którą stworzyłeś, ale też właśnie poprzez to tło, które tam jest zarysowane. Bo to jest trochę tak, że popkultura sięgnęła bardzo ciekawych czasów. I w ogóle w polskiej kulturze, mam takie wrażenie, także w teatrze, bardzo dużo jest odniesień do chłopów, do tej chłopskiej tradycji.
1: No tak, no jednak przez wiele lat, przez stulecia odbijało się nam czkawką trochę, to, że wszyscy byli jakby no, gloryfikowali te, te czasy mm-hmm. szlachty i, i, i sam, sam ruch szlachecki, tak, to sarmacki, jakby to mm-hmm. no choćby sam żart szlachta nie pracuje. No mniej t- takie <laughs> rzeczy, nie? Jakby wracamy do tego w naszej kulturze w jakimś stopniu, a zapominamy o, tej, o tym elemencie społeczeństwa, którym byli mm-hmm. chłopi i jednak no, większość naszego narodu pochodzi od chłopstwa. No, nie da się tego jakby ukryć i wymazać, więc też jakoś Fajne jest w tym serialu to, że że to to chłopstwo jako też grupa jest postacią samą w sobie, nie? Tak jak Adam Czycha ze swoim błotem jest postacią w naszym serialu, bo bo ogrywamy to, tak? Próbujemy jakby... Pokazać widzowi te, 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 te Adamczychę, czy te właśnie w krótkie wstawki skarczmy, jak, 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 jak to, to życie funkcjonuje w tej Adamczysze mhm. ale zarówno to, to społeczeństwo, tych to grupa chłopów, którzy no w, wie, w wielu przypadkach mają więcej w głowie niż sam sama szlachta. Tak? Wie, co się dzieje, znają życie, nie żyją jakąś taką e, utopią de, Utopią delulu nie, tylko e, faktycznymi realiami żyją fa, faktycznie. Nie? Mhm. I, I to też było super, że, że, że mogliśmy to jakoś ująć bez. Bez oczywiście też jakichś takich, no, że tak powiem, brutalizmów, które jednak przepełniały te czasy i te książki, które zostały ostatnio wydane, no, no opisują te wszystkie rzeczy, te okropne dramaty chłopstwa, które było wykorzystywane i i po prostu, tak jak niewolnicy w Stanach i i w ogóle na świecie, tak, tak, chłopstwo w Polsce, nie, przez bardzo długi czas i no, tak, no.
0: Osiągnęliśmy najwyższy etap rozwoju jako ludzkość i nic więcej już się nie zdarzy, to obwieszcza Jan Paweł w pierwszym odcinku. I specjalnie ten cytat przywołałem, żeby też pokazać, jak historia w pewnym sensie zatacza koło, bo przecież to są slogany, które my dzisiaj też gdzieś słyszymy. Mm. Nie przez przypadek Aniela zajmuje się tematem globalnego ocieplenia mm. i klimatu.
1: No i to, myślę, że to jest super takie nawiązanie. Jakby wiadomo, że nikt nie podejrzewa jakiejś polskiej mm. szlachcianki z, tysiąc, z XVII wieku, że już jakby przewidywała no, zmiany klimatu. Tak? Uniwer- Uniwersytet w Heidelbergu e, przewidział te wszystkie zmiany, ale no, myślę, że to jest takie puszczanie o, oczka do widza, tak, że mm-hmm. nie mówię, że to jakby dzięki temu serialowi ktoś zmieni podejście do całego e, tego, mm-hmm. tego ruchu i, i zmian jest. klimatycznych, ale no, jest to jakaś taka nić porozumienia nie? Z, z, tą, z tą współczesnością. E, tak, no, tak, no w ogóle postać Anieli jest taka bardzo, bardzo współczesna, mm-hmm. włącznie z tymi rzeczami, które mówi o męskości. Co też jest piękne, że, mm-hmm. że, że, że wypowiadane są takie słowa i oczywiście panowie robią sobie, to, to, sobie żarty z tego, mm-hmm. ale, ale myślę, że to,
0: to dobrze, że też padają takie hasła. Nie mam jest też Rakub Różyło, mhm. to jest scenarzysta TheOffice.pl i tak, to też jest tak. chyba klucz do tego, że to wszystko jest takie lotne tutaj mhm. w tym serialu, że, no bo The Office... Subiektywnie, ale mogę powiedzieć, że udało się przeszczepić na polskie warunki tak. jako jeden z niewielu mm. takich tworów. Tak, chociaż też właśnie mieliśmy, mimo tego, że,
1: że od początku jakby nasz serial był nazywany dokumentem, to jednak, to jednak się trochę oddzielaliśmy od tego. Też bardzo często powtarzali o tym chłopaki Maciek i Kordian, że to jest taki trochę dokument 2.0, że to niby jest mokument, Znaczy, tak był był też pisany na na początkowych etapach. Pierwsze jakieś tam scenariusze były mokumentem, no ale weszły takie problemy, jak ta grupa, ta jakby... (śmiech) cała ekipa filmowa, tak? Mhm. Jak, jak jakby ograć to, że mamy ekipę filmową w XVII wieku, więc ostatecznie od tego odeszliśmy i zostało tak naprawdę to przyłamywanie czwartej ściany, mhm. tak? To, to jest zabieg, który, który był wykorzystywany w wielu serialach i, i naprawdę się sprawdzał, bo, bo wiele rzeczy można po prostu ograć, Jasne. nie dokładając scen i, i
0: tak dalej, po ten, prostu. ten serial w ogóle wymyka się trochę takim kategoriom, żeby go mhm. do jakiejś szufladki zamknąć, bo że to jest taka komedia z krwi i kości, to też trudno powiedzieć, Siedzieć. Tak, więc no, mamy tutaj zlepek różnych takich form i takie mocne też puszczanie do tego odbiorcy oka, dzięki czemu chyba też ten serial tak mocno się odbił tym szerokim echem, bo nie tylko w Polsce. ale już czytałem wczoraj, że chyba Niemcy się zachwycają tą, tą formą, więc myślę, że to cały czas rośnie. Już przez te parę tygodni naprawdę urosło do potężnych rozmiarów. I wróćmy jeszcze może w takim razie do tego początku twojej przygody, bo bo zanim, wiesz, zanim się stałeś tym, kim się stałeś, no to gdzieś trzeba było złapać tego bakcyla. Mówiliśmy parę minut temu, że jesteś z Dolnego Śląska, że oba jesteśmy z liceum w Norwidzie i że tam zacząłeś swoją przygodę gdzieś tam, chociaż właśnie zacząłeś. Jak powiedziałeś przed naszym spotkaniem, ty byłeś na profilu matematyczno-fizycznym, więc zastanawiam się, gdzie ta droga w ogóle. No, u mnie było znaczy. Nigdy nie myślałem, że
1: zostanę aktorem. Jakby były, co ciekawe, jak y, wspominałem pewne różne wydarzenia z mojego życia, z dzieciństwa, to w jaki sposób się lubiłem bawić mm-hmm. albo w co się bawiłem, że to odpływałem czasem na kilka godzin, wiesz, z mieczem w ręku, biegałem za jakimiś no, mm-hmm. wyimaginowanymi postaciami z uniwersum Tolkiena i tak dalej. Byłem fanem Władcy Pierścieni w dzieciństwie. E, no te wszystkie jakieś takie małe rzeczy, czy jakiś konkurs recytatorski, po którym wyszedłem po prostu po prostu taki nakręcony i mógłbym, mhm. gadałem o tym z kolegą, co tam się wydarzyło na tym konkursie, bo jakaś taka była pani aktorka w jury i, i strasznie nas e, ochrzaniła, że tak powiem, mhm. bo, e, bo nie podobało się to, co zobaczyła, ale były było jakieś takie no, żywe, nakręcające i po prostu w, wtedy jakoś takie, takie małe kroczki, małe kroczki, no a Trafiłem na matwis, byłem przekonany, że zostanę inżynierem i że zapewnię sobie jakąś taką bezpieczeństwo finansowe i w ogóle i myślałem takimi kategoriami, co nigdy nie było jakby w zgodzie ze mną. Zawsze mhm. byłem humanistą, uwielbiałem pisać opowiadania, mhm. Jak myślałem też przez pewien czas o dziennikarstwie, mhm. jeżeli chodziło o wybór jakichś tam profili w liceum, ale zrobiłem jakiś taki, taki, podjąłem taką decyzję totalnie wbrew sobie i zdałem sobie sprawę, że to jest... Błędne, że ja nie, nie mogę tak po prostu. Że, że Każda kolejna decyzja, którą będę podejmować, będzie szaleństwo. Każde kolejne ze mną, równanie, tak. które rozwiążesz, już cię doprowadzi do szaleństwa. Tak, a też, bo było tego mnóstwo, szczególnie w przerwach świątecznych. Było zadawane setki równanek, ale jakby zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co mnie pisało w tu aktorstwo, aktorstwa. Jakoś tak się zbiegły okoliczności i fakt, że, że w Jeleniej Górze była, jest jeszcze grupa teatralna mm-hmm. Star Art, do której mm-hmm. dołączyłem, też dopiero dołączyłem do niej po tym, jak się zainteresowałem tak teatrem i aktorstwem stricte mocniej, bo, bo jakby, no, wpadłem
0: na... A do teatru chodziłeś wiele niej
1: Tak, no, b- bardzo mm. często też, ale mm-hmm. to też nie wynikało z tego, że cho- chodząc do teatru zamarzyłem o tym, żeby okay. zostać aktorem, nie? To było tak raczej, że... E- Gdzieś na Wikipedii kiedyś trafiłem na postać Marlona Brando, na postać mhm, Jamesa a, Dina. Czyli ta droga. Tak, podobały mi się filmy, w których grali, podobał mi się ich styl, ten nonkonformizm i tak dalej. I trafiło, trafiłem na, na hasło Metoda Stanisławskiego i przeczytałem tę książkę, zanim w ogóle dołączyłem do grupy teatralnej. Zachwyciła mnie, ale nie wszystko z niej rozumiałem, bo to była pierwsza lektura. Trafiłem do tej grupy teatralnej po to, zapisałem się tam, żeby się właśnie przekonać do tego, czy jestem w stanie mhm. to robić. I był taki czas, nigdy tego nie zapomnę, marzec 2016, kiedy robiliśmy kartotekę Różewicza właśnie z tą grupą Start i w tym samym czasie robiliśmy jeszcze jeden spektakl z moim kolegą właśnie z tej grupy, który napisał swoją sztukę, ale że ciężko mu było grać i reżyserować, to mnie zaangażował do tego i praktycznie równolegle pracowaliśmy nad dwoma spektaklami i pamiętam, że to był najlepszy czas w moim życiu chyba, mm. bo Kolega odwoził mnie, wiesz, o 23.00 do domu. Ja już nawet, nawet nie chciałem mi się siadać do książek ani nic. Po prostu kładłem się do łóżka i myślałem sobie, Boże, tak mogło, tak może wyglądać moje życie do końca mojego życia. No i to dam ta że jakby to się sprawdziło. Jakby podjąłem mm-hmm. decyzję, która się okazała, jakby. Trafna i że, że myślę, że pomyślałem sobie, że nadaję się do tego i że chcę to robić I, i postanowiłem robić wszystko, żeby jakby to się spełniło. Postanowiłem zrobić wszystko, żeby dostać się do szkoły i co prawda nie od razu, bo za mhm. drugim razem, ale, mhm. ale udało mi się to i mnóstwo Zdawałeś pracy. wszędzie? Wiesz co, właśnie za pierwszym razem nie zdawałem do Łodzi, i zdawa... ale zdawałem do Warszawy i Warszawa była okropnym mm-hmm. doświadczeniem. Czyli Jakby... jedno miejsce
0: sobie wybrałeś, tak? Czy... Nie, nie, Aha. generalnie
1: wszystkie wokół, tylko, tylko za pierwszym razem jakoś tak do Łodzi trzeba było wcześniej wysłać zgłoszenia mm-hmm. i dlatego, że no nie przygotowałem się najlepiej do tych pierwszych egzaminów w moich w życiu. Mm-hmm. Łódź ominąłem, ale zdawałem do Warszawy, Krakowa i Wrocławia oczywiście, bo to jest powszechna praktyka, nie? Wszyscy próbują sobie jakoś zwiększyć te szanse dostania się gdziekolwiek tak naprawdę. I i za pierwszym razem odbiłem się wszędzie na pierwszym etapie i i to było dla mnie jakby lekcja pokory, bo byłem przekonany, że wiesz, wejdę tam i wszyscy będą klękać przede mną, jaki to jestem wspaniały, po jakichś tam pozytywnych słowach z z okresu liceum. Ale
0: realia są takie, że na jedno miejsce jest mnóstwo. To w w setkach idzie, prawda? Może
1: nie w setkach, ale jak ja zdawałem, to, to zdawało ponad chyba tysiąc osób, więc na jedno miejsce w Łodzi było... 36 osób, więc to 36 osób trzeba było jednak, no nie chcę mówić pokonać, ale no przekonać do siebie w pewnym stopniu. Mm-hmm. I tu właśnie Łódź, mimo tego, że nie planowałem mm-hmm. dostania się do Łodzi, bardzo chciałem się dostać do szkoły aktorskiej mm-hmm. po prostu, ale w Łodzi od samego początku, od pierwszego etapu uderzyło mnie to, że, że nie jesteś numerem, tylko, że faktycznie ci profesorowie próbują jakoś cię poznać, pogadać z tobą, zanim w ogóle zacznie się to całe przesłuchiwanie, twoje mhm. gadanie tekścików i tak dalej, wczuwanie się i odgrywanie emocji.
0: Z siadłego mleka.
1: Tak, czy, czy właśnie z siadłego mleka i, i jajek na twardo. To właśnie w Łodzi też nie było takich zadań nawet, mhm. bo właśnie o to chodzi, że to wszystko było jakieś takie ludzkie w tej Łodzi mhm. i, i atmosfera wokół, ci studenci, którzy spokojnie przychodzili po ciebie, no słuchaj, choć teraz będzie twoja kolej. To wszystko było jakieś Takie właśnie normalne, bez bez tego całego szału i i w ogóle, jak w innych szkołach, co co, co też nie Nie Nie
0: pomaga na pewno to, prawda? Nie
1: pomaga, jasne. Wszyscy się stresują, chcą wypaść jak najlepiej i tak dalej. Mi pomógł też oczywiście LART, studio aktorskie LART w Krakowie, bo przygotowywałem się w LARCie. Postanowiłem, że nie zostawię tego tak po prostu, tylko że jak już za drugim razem zdaję, to... To się naprawdę przygotuje i faktycznie no, z Wrocławia, gdzie studiowałem filozofię, chwilowo jeździłem mhm. co weekend na takie kursy i w sobotę i niedzielę były zajęcia i tam przygotowywałem co tydzień nowy tekst, więc na ten, za drugim razem jak zdawałem, miałem gotowe 12 naprawdę dobrych tekstów, 12 dobrych monologów, jakieś trzy piosenki, e, tanecznie też byłem jakoś przygotowany, podstawy i tak dalej, więc naprawdę byłem gotowy i pewny siebie też, to dużo, dużo pewności siebie mi dało mhm. to, że byłem jakby, Przygotowywałem się jednak 3,5 miesiąca, a nie dwa tygodnie przed nie? co też się wielu zdarza i wielu się dostaje.
0: No i potem zaczę- zaczęło się to lepienie mhm. i-, i piękny proces kształtowania się czego efektem, i, i owocem właściwie jest ta, ta rola pierwsza, ale mhm. to też jest tak, że no właśnie w sumie to nie wiem, czy tak jest, jak się. Osiąga jakiś tu cudzysłów sukces i się staje tą tą postacią i się zapamiętuje człowieka poprzez pryzmat tej postaci, to czy czy to jest ten moment, gdzie ten telefon z agencji zaczyna już dzwonić u ciebie? Jak Jak to wygląda?
1: No wiesz co, teraz jest taki moment, że że jest spokój. Nie, mm-hmm. nie, nie, ma, nie ma zatrzęsienia. Więc... Bo co ty byś chciał
0: dalej robić, tak się zastanawiam. Słuchaj, wiesz, no.
1: mi się marzy teatr. Ja mm-hmm. tęsknię strasznie za, za, za tą energią, za e, graniem przed e, żywą publicznością, żywo reagującą e, i oczywiście no, ja, mam, ja mam ogromne ambicje po mm-hmm. prostu. I chciałbym to, osyć, wszystko robić nie I, i, i być i tu, i tu. I czasami zapominam, <laughs> że nie jestem jedynym aktorem nie w tym całym no, świecie, tak. że nie jestem sam i że jest dużo więcej osób, które chcą tego samego, co ja, ale no, zap- zap- zdarza mi się zapominać o tym, więc no, chciałbym robić wszystko, ale jednak za teatrem strasznie tęsknię. I strasznie tęsknię za tym, żeby wchodzić w postać na 2-3 godziny i, i móc yy, władać widzem mm, po prostu. Master of tak nie. Tak, decydować, kiedy ktoś nagle wstrzyma oddech, kiedy zaśmieje się i tak dalej. No to jest... Yy, Niesamowita siła, e, manipulacja nie sprawia mi przyjemności, żeby nie było, po prostu to, to jest... Mówimy o sztuce. Mówimy o sztuce, oczywiście o sztuce aktorskiej, proszę państwa, także e, tęsknię za tym strasznie bardzo chciałbym, mam, mam nadzieję, miło by było, gdyby, gdyby to, to, ta rola otworzyła mi jakieś możliwości, aczkolwiek też nie chcę mówić i jakoś tak się nakręcać, po prostu je, staram się być cierpliwy i co przyniesie los w przyszłości, to, to, to zaakceptuję to po prostu, nie?
0: No to życzę ci tego najlepszego <głos> losu i żebyśmy mogli spotkać się i pogadać znowu przy kolejnej świetnej produkcji, niekoniecznie filmowej, może teatralnej. Kto wie, jak Może wie. po premierze we Wrocławiu. <głos> Takie rzeczy także się <głos> działy. A gościem 13. minuty był dzisiaj Kirył Pietruczuk. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.